0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm. Mein Name ist Jan Köster und heute geht es darum, wie ich in das FPV Game reingekommen bin und was ich, wenn ich nochmal anfangen würde, heute anders machen würde oder vielleicht auch was ich genauso machen würde. Ich werde da so ein paar Punkte mal durchlaufen, die ich dadurch lebt habe und Vielleicht können da, kann der ein oder andere da was mitnehmen, der jetzt gerade überlegt, damit anzufangen oder auch jetzt eine DJI-FPV-Drohne hat und vielleicht ein bisschen mehr will, um da wirklich direkt im wahrsten Sinne auf Flughöhe zu kommen, <lacht> um da auch wirklich richtig gute Shots zu machen. Und das schauen wir uns mal uns an. Und jetzt erstmal das Intro. Alright, ja, also das (lacht) FPV-Game. Also 2021 geht jetzt so langsam los und die Aufträge werden jetzt auch etwas mehr, dass man jetzt wirklich sagen kann, ähm, man weiß jetzt nicht, wo ein Kopf steht, so ist es noch nicht. Aber zumindest hat man ja so ein paar geplante Projekte und auch ein paar offene Anfragen noch und so geht das munter weiter, aber ja, bis dahin war natürlich jetzt auch eine ganz schöne Zeit, was ich jetzt schon in diesem ganzen FPV-Thema drinne bin. Und es hat ja angefangen wirklich im Januar 2019, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und naja, relativ schnell habe ich gemerkt, das ist ja doch ganz schön viel und, und ähm, viel zu, zu lernen auch und trotzdem... Hat man es geschafft, dass man doch relativ, ja, nee, 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 eigentlich nicht relativ schnell. (lacht) Eigentlich hat man relativ, also habe ich relativ lange gebraucht, bis ich wirklich das verstanden habe, das Ganze drumrum. Ich glaube, wenn heute jemand anfängt, geht das deutlich, deutlich schneller. Und auch diese diese ganze Lernkurve ist etwas schneller, weil ja natürlich auch, gerade was jetzt das Cinematische angeht, gewisse Perspektiven sich jetzt durchgesetzt haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und auch Sinn gemacht haben, jetzt in der Zeit, die sich jetzt so entwickelt haben, in den letzten zwei Jahren. Und deswegen hat man natürlich, wenn man jetzt anfängt, schon konkrete Flugmanöver im Kopf, die man machen will und so weiter. Und das war ja damals noch nicht so groß. Also man hat das zwar schon gesehen, aber natürlich hatte man da nicht, nicht so viele Inspirationen, was man alles machen kann. Ja. Und äh, Aber bevor ich dann in diese cinematische Geschichte reingekommen bin, Habe ich es auch mal mit Racing probiert. Allerdings wirklich nur ganz kurz. Also ich habe ja im Simulator mit Rennstrecken angefangen und ich habe auch gemerkt, dass mir das irgendwie liegt und äh, ja mir das auch Spaß macht. Also wirklich so diese Manöver zu fliegen beziehungsweise durch die Tore das zu schaffen, ohne anzuecken und ohne zu zu crashen. Und irgendwann bin ich halt mal zu den FPV Racer Thüringen gegangen. Äh, Schöne Grüße an diejenigen, die das hier hören sollten wurde auf jeden Fall herzlich empfangen und ging auch direkt los. Also wir haben da den Track aufgebaut auf dem Sportplatz und dann ging es eigentlich direkt Schlag auf Schlag. Ich war dann direkt in so einer einer Anfängergruppe, wo ich mich wirklich als wirklicher richtiger Anfänger gesehen habe und ähm, es war auch so, dass ich an dem Tag nie komplett ein Akku fertig geflogen bin. Also ich bin immer vorher schon abgestürzt und so weiter. Das heißt, ähm, wer jetzt das ganze Fliegen auf die harte Weise lernen will, der kann sich gerne mit Racing beschäftigen in echt, weil das ist natürlich auch wirklich sehr materialintensiv und ja, aber man lernt es dadurch auch schneller. Also nicht schneller, aber man lernt schnell, diese Fehler vielleicht nicht mehr zu machen und tastet sich dann teilweise auch wieder ein bisschen langsamer an die ganze Geschichte ran. Also für alle diejenigen, die da so ein bisschen Zeit und Lust hat, Lust, da ein bisschen so Schweiß reinzustecken, ähm, ist auf jeden Fall die sinnvollste Variante, das in echt so zu fliegen, weil wenn du durch die Tore fliegen kannst, dann kannst du auch in echt eigentlich alles fliegen, was es gibt, weil die Rennstrecken sind dann wirklich teilweise so eng und so gebaut, ähm, du kannst da nicht immer Vollgas geben und hast nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Da musst du schon ziemlich auf den Punkt fliegen können und äh, das das zeigt sich halt dann auch in den normalen cinematischen Aufträgen oder so wieder, weil man ja teilweise, äh, wie jetzt be- äh, beispielsweise in Oberhof durch die, oder in Steinach durch die Bäume durch, da, da muss man natürlich auch natürlich eine gewisse Übung haben und auch eine gewisse äh, Weise, eine gewisse Weise das Muscle Memory und auch die bild hand das muss man ja alles lernen und äh, wenn man da das schon ein paar Mal mit diesen Racetracks gemacht hat und dann weiß man, wie schnell man sich reagieren kann und muss oder auch schon teilweise Kurven vorhersehen kann, dann ist das alles deutlich einfacher, bei solchen Geschichten zu fliegen. Äh, Die Alternative dazu wäre natürlich der Simulator und da würde ich auch sagen, das würde ich heute genauso wieder machen. Also wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, definitiv Simulator, Simulator, Simulator. Also jede Stunde in dem Simulator bringt dich auch weiter im echten fliegen. Natürlich sollte man das wirklich kombinieren. Das heißt, wenn du jetzt 100 Stunden Simulator geflogen bist, und dann das erste Mal in echt, dann ist das natürlich auch nochmal ein himmelweiter Unterschied, weil natürlich im Simulator oftmals das mit dem Akkumanagement und auch die Geräuschkulisse, äh, da hörst du ja wirklich deine Drohne immer in Echtzeit und äh, wenn du dann in echt fliegst, hast du ja, je weiter du wegfliegst, einen versetzten Geräuschpegel, also du hast jetzt ein Mikrofon direkt drin und das sind alles so Sachen, die muss man natürlich dann auch in echt üben. Deswegen, ja, für alle, die jetzt überlegen, noch tiefer oder noch besser zu werden im Fliegen, da wirklich Simulator plus Rennstrecke üben im echten, im echten Leben. Und das muss nicht unbedingt immer so ein Racetrack sein mit irgendwelchen Toren, sondern da kannst du auch einfach irgendwelche Bäume, Sträucher dir aussuchen, die jetzt vielleicht an deinem Übungsfeld stehen und da einfach so gedanklich so eine Strecke abfliegen. Ne? Und das halt versuchen immer schneller, beziehungsweise auch mal langsam, dass man halt verschiedene Gegebenheiten da einfach mal schaut, ne? Ja, und das Ganze hat sich dann eigentlich über 2019 so ein bisschen hingezogen. Also ich hatte ja damals dann eine GoPro Hero 3 mir gekauft. Und das ist so ein Punkt, also wenn wenn ich jetzt heute nochmal anfangen würde, also vielleicht, wenn ich noch eine rumliegen hätte und die ersten Starts mache, dann würde ich vielleicht mit einer Hero 3 nochmal fliegen, um da einfach nur ein Gefühl zu bekommen mit dem Mehrgewicht plus mal zu schauen, wie das Footage noch aussehen kann. Aber im Grunde genommen... Ja, das ist ja keine, keine Bildqualität und äh, was noch dazu kommt, es ist ja nichts stabilisiert danach, also das ist ja roh und Real Steady gibt es ja mit der Hero 3 nicht und auch damals 2019, wo ich angefangen hatte, war Real Steady noch gar nicht so auf der auf der Bildschirmfläche, so groß zumindest noch nicht. Und da ist gerade die Hero 7 rausgekommen mit Johnny, FPV, großes Video, Drift-Events. Das war ja das Ding 2019 mit den Drift-Sachen. Und da sind eigentlich fast alle mit Hypersmooth unterwegs gewesen, gefühlt. Und ich habe das Ganze damals mit mit dem Warp-Stabilizer, also mit Verkrümmungsstabilisierung im Premiere Pro immer noch so ein bisschen gerade gezogen. 2, 3, 4, 5 Prozent, irgendwie sowas. Und das hat dann eigentlich auch schon gereicht. Allerdings, wenn ich heute anfangen würde und ich habe einen gewissen Fluglevel erreicht, würde ich mir sofort eine Hero 6, äh, 8 oder also eine GoPro Hero 6 oder eine Hero 8 kaufen. Plus Real Steady. Klar, das ist natürlich erstmal ein Preis, den muss man erstmal zahlen, aber dadurch äh, muss man einfach so sagen, kann auch bei einem Anfänger das Video einfach stabiler aussehen. Ne? Weil RealSteady macht alles so, so glatt und smooth, dass man halt auch äh, mit wenig Flugerfahrung und vielleicht ähm, mit dem einen oder anderen Ausgleich, den man dann immer wieder macht, also beim Fliegen, ähm, dass man das dann damit kaschieren kann. Die Gefahr besteht natürlich da wieder, wenn man dann immer nur sein Flugfootage stabilisiert anschaut, dann kann man natürlich schnell annehmen, man fliegt perfekt und da würde ich dich vielleicht oder euch vielleicht mal bitten, äh, auch immer mal das rohe Format anzugucken und vielleicht dann doch mal so ein paar, äh, wie soll ich sagen, Angewohnheiten, die man so ein bisschen vielleicht hat, vielleicht ein, zwei Stickbewegungen zu viel, dass man die vielleicht dann auch irgendwann wegkriegt, um vielleicht auch im Real Steady noch ein besseres Ergebnis zu bekommen, weil nicht so viel reingecroppt werden muss. Das vielleicht mal so ein bisschen als, als Anschub und vielleicht auch mal probieren für alle, die es jetzt schon ein bisschen länger machen, habe ich auch neulich mal gemacht, um auch mal wieder eine etwas rohere Perspektive zu bekommen, gerade wenn man schnell unterwegs ist. Einfach mal in der GoPro den Linear-Modus einstellen. Das heißt, der, äh, das, das Field of View, also die, 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 der Blickwinkel, der wird etwas verkleinert. Und dadurch, und dann kannst du wieder schön die 180-Regel nehmen, kriegst natürlich schön deinen Motion Blur. Und das ist nochmal ein ganz anderes Bild. Ich habe auch da bei Instagram ein Video, nee, 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 nicht bei Instagram, bei bei TikTok, wenn ihr da mal gucken wollt, auch Yannicks FPV. Also ich bin da auch bei TikTok unterwegs. <lacht> Alles ein bisschen so äh, Trittverwertung auf dem Kanal. Aber da habe ich zum Beispiel auch diese diese Rohaufnahme, wo ich mal im Winter wirklich Linear-Modus und richtig schnell geflogen. Das sieht halt auch nochmal ganz anders aus und in Verbindung zum Beispiel mit so Action-Sportarten, also Motocross, mit Mountainbiker, Downhill und so weiter, äh, werde ich das jetzt vielleicht auch mal in nächster Zeit nochmal ausprobieren, weil das nochmal so einen richtig schönen, rohen Look bekommt und auch nochmal so ein, ja, vielleicht auch nochmal so mehr, noch ein immersiveres Erlebnis durch diese Ruckeleien, weil natürlich auch bei einem Fahrrad, bei einem Motocrosser, da bewegt sich ja was, der ist ja nicht also der ist zwar an sich smooth unterwegs, aber irgendwo ist das ja was Rohes irgendwie, ne? Vielleicht für den einen oder anderen nochmal wieder mal eine neue Perspektive in dieser ganzen Geschichte und deswegen, also an der Stelle, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, GoPro Hero 6 oder 8 und re und dann kann man, wie gesagt, auch als Anfänger sehr, sehr gut stabilisierte Aufnahmen machen, wo man nicht direkt sieht, dass du noch Anfänger bist, ne? Und Genau, und so hat sich das eigentlich entwickelt über die Jahre jetzt. Und re ist eigentlich auch gar nicht mehr wegzudenken. Also das ist einfach auch so ein Look, der mittlerweile einfach akzeptiert ist, beziehungsweise auch erwartet wird. Klar, mit diesem rohen Look hat man natürlich auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man da gut fliegen kann. Da kommt es ja halt wieder darauf an, ne? das richtige Fliegen zu üben, diese kleinen Angewohnheiten so ausweichen oder auch die Kurven vorherzusehen, dass man nicht nochmal äh, irgendwie die Rollachse bewegen muss. Das ist halt dann wieder äh, die Geschichte, ne? Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, genau. Und dann, äh, das ist halt so die Sache. Und mit dieser Flugerfahrung, da muss man halt so ein bisschen schauen. Äh, ich habe ja mich auch schon mal gefragt, wie viel, wie lange ich gebraucht habe, bis ich einigermaßen gut fliegen konnte. Und da muss ich wirklich sagen, ich ich glaube, das geht auch heute wieder schneller. Aufgrund dessen, dass man einige Perspektiven jetzt einfach kennt und auch fliegen will. Denn ich würde sagen, also ich habe schon ein Jahr gebraucht, bis ich äh, wirklich auf ein Level war, wo ich sage, hier kann ich jetzt irgendwo Videoaufnahmen liefern für Leute, die das in Produktion wiederum einbauen wollen. Also weil vorher war das immer so ein bisschen... Man kommt dann schnell in so eine, ja, jetzt fliege ich mal da, jetzt fliege ich mal so und oh, 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 alles so ein bisschen zufällig. Und das passiert aber auch vor allen Dingen deswegen, weil man natürlich mit der Steuerung noch nicht so vertraut ist und noch nicht, noch nicht so präzise fliegen kann. Deswegen da wieder der Bogen zum Anfang, Simulator üben und auch wirklich so Rennstrecke, auch im Simulator-Rennstrecke und auch in Echt-Rennstrecke üben. Je kleiner die Tore, umso besser natürlich, denn. Je besser du sowas anpeilen kannst, umso besser ist dann auch deine Flugerfahrung, wenn du sowas schaffst und auch deine, dein, dein Können, was dann irgendwo besser wird. Und dann kannst du halt auch in jeder Situation abliefern bzw. auch reagieren. Das ist halt auch so nicht nur Muscle Memory, sondern auch so ein bisschen, ja wie verhalte ich mich in solchen Situationen, wo vielleicht es im Normalfall crashen würde, aber wenn du die Erfahrung hast, kannst du es nochmal abwenden. Ne? Das sind alles so kleine Punkte. Genau, und deswegen, ja, üben, üben, üben. Ja, es ist äh, leider, leider so, aber ja, Real Steady hilft da so ein bisschen, darüber wegzusehen <lacht> um da auch nochmal den Bogen hinwegzuspannen. Genau, und äh, dann kam halt auch irgendwann der Moment, wo man dann auch Geld damit verdient hat. Das war Anfang 2020, also knapp vor einem Jahr. Und da ändert sich dann natürlich auch so ein bisschen was am Fliegen, denn vorher war das natürlich so just for fun. Natürlich auch mit dem Blick in Richtung, ja, man kann damit Geld verdienen. Es gibt schon welche, die damit Geld verdienen. Und dann hat man das einfach mal probiert. Und naja, was soll ich sagen? Also, es ist schon was Aufregendes, wenn man dann auf einmal weiß, jetzt kriegt man dafür Geld und jetzt erwarten die, dass du dann auf On-Point fliegst. Und das kann natürlich auch zu einem Druck führen. Ne? Und der Druck ist natürlich dann beim Fliegen eher nicht so gut, <lacht> weil äh, da natürlich auch die Finger... Naja, was, wenn du zum Beispiel vor einer hohen Klippe stehst und ein bisschen Höhenangst hast, dann hast du weiche Knie... Und wenn du bei einem Kunden stehst und FPV-Drohne fliegen sollst und du weißt, du kriegst Geld und du weißt eigentlich, dass du vielleicht noch nicht so bereit bist dafür, dann äh, zittern die Daumen. (lacht) Und das ist natürlich, äh, wenn man beispielsweise wie bei mir an Autos vorbeifliegt, die einen gewissen Wert haben, ist das natürlich immer nicht so schön. Klar, man weiß, man ist versichert, aber... Ja, du machst natürlich trotzdem deine Gedanken und fliegst natürlich nicht so frei, wie du es gerne möchtest. Und machst nicht die Flugmanöver, die du dir ausgedacht hast und fliegst nicht durch das Fenster von dem Auto, weil du eben an dem Tag sagst, nee, ich bin nicht bereit. Natürlich anders ausgedrückt vielleicht, aber äh, das ist halt Sinn. Aber das sind solche Momente, das ist auch wieder Flugerfahrung. Und deswegen. Ja, würde ich sagen, 2020, also in meinem zweiten Flugjahr mit FPV, würde ich sagen, habe ich die meisten Erfahrungen gemacht, weil natürlich dann auch einige Aufträge waren und diese Situation immer wieder zustande kam. Da ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man sowas macht mit Leuten, die man schon kennt, wo vielleicht der Druck von außen etwas genommen wird. Du weißt, du kriegst Geld aber zumindest hast du auch das Vertrauen der Leute. Du kennst die Leute und die können dich vielleicht auch einschätzen. Die wissen, ah, der macht das jetzt schon so lange. Manches klappt, manches vielleicht nicht. Und sowas nimmt ein bisschen den Druck raus bei solchen Geschichten. Also wenn du so vielleicht anfängst und das erste Mal die Situation spüren möchtest, wie es ist, wenn man dafür Geld bekommt, dann probier es einfach mal mit, mit Freunden oder Bekannten, die man einfach schon ein bisschen besser kennt, um einfach so ein bisschen den Druck rauszunehmen außer du bist so eiskalt und kannst das abschütteln, dann ist natürlich alles gut, dann, dann macht deinen Job auch bei anderen. Aber bei mir ist es einfach so, ich bin da ein sehr emotionaler Mensch und äh, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und wenn ich dann nicht direkt schon so ja, mit dem Flow oder in der Harmonie mit den anderen bin, dann kann das manchmal, also war das zumindest am Anfang so, dass man da ein bisschen unsicher war. Mittlerweile muss man einfach sagen, nach dem Jahr jetzt 2020 bin ich wirklich sehr viel geflogen und auch viele Situationen gehabt, wo man einfach jetzt sagen muss, ähm, man ist noch aufgeregt, aber nicht wegen dem Fliegen und dass da was passiert, sondern eher darum, ob man äh, alle Shots, die man braucht, gemacht hat <lacht> und dass das alles Sinn ergibt, was man geflogen ist und dass auch die Einstellungen passen immer wieder und dass man das immer doppelt checkt, dass man wirklich da, dass man da immer so ein bisschen schaut. Aber jetzt in dem Sinne unsicher im ähm, Sinne vom Fliegen, das ist eigentlich dann heute nicht mehr, auch bei Leuten, die ich jetzt noch nicht so kenne. Also, das ist wirklich die Erfahrung, die da mit reinspielt, weil das natürlich auch dein Selbstbewusstsein stärkt, wenn man weiß, hier, ich bin in dieser Situation schon 10, 15, 20, 30 Mal gewesen, Äh, da ist alles gut gegangen oder ich habe immer wieder abgeliefert oder zumindest so abgeliefert, dass zumindest der Kunde glücklich ist. Ich war vielleicht auch nicht immer glücklich mit jedem Dreh, aber in den meisten Fällen ist der Kunde glücklich, denn diese Aufnahmen sind immer wieder äh, eine neue Perspektive auf die ganze Sache. Und deswegen, ja, da dann auch Erfahrung machen. Klar, wenn man jetzt eine Hero 6 schon 2019 gehabt hätte, hätte ich da vielleicht auch schon die ersten Aufträge mehr gemacht. Weil mit einer Hero 3, da holt es natürlich keinen mehr hinterm Ofen vor. Ne? Aber okay, so ist das. Äh, die Zeiten ändern sich ja. Und für alle, die jetzt anfangen, stehen die Sachen offen. Also das ganze Thema ist erschlossen. Es steht einem nichts mehr am Weg, das zu tun. Du kannst alles sein, was du willst damit. Ich bin heute Podcaster, weil ich jetzt wieder hier ins Mikro spreche. Aber morgen bin ich wieder FPV-Pilot. Mal schauen. Also, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Äh, wenn euch das geholfen hat, gerne mal Feedback geben bei Instagram. Gerne mal schreiben. Und wenn euch der Podcast an sich gefällt, auch das gerne Instagram posten. Mich markieren at und dann werde ich das reposten. Und ansonsten, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Ich habe heute ein bisschen gestruggelt, ob ich irgendwie eine Folge zusammenkriege oder was ich erzähle. Aber irgendwie fand ich das Thema jetzt doch interessant. Und ich glaube, ihr konntet da was mitnehmen. Ne? Alles klar dann. Also bis dahin, guten Flug. Macht's gut. Ciao.